0: Aber Hagi, uns geht es heute ein wie äh, dem einen oder anderen Verein kurz vor der neuen Saison in der Vorbereitungsphase inne. Wir haben ein neues temporäres Mitglied heute mit dabei in Episode Nummer 84 vom Podcast Packoff Und dann muss es sich noch so ein bisschen eingrooven. Man muss sich noch ein bisschen finden. Herzlich willkommen, Ken Vettore.
1: Danke vielmals. Es äh, ist eine grosse Ehre, dass Sie da sind.
2: Es haben aber auch Gäste natürlich, aber dass es in Intern ist, ist schon eher äh, seltener. Und äh, darum macht das Ganze ein spezieller, logischerweise, vom, vom Leben her, oder weiß eh was. Und der Kern ist nicht einfach da, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen heute mal eine neue, oder Tryout, oder weiß eh was, diese easy jetzt aus dem Rennen. Nein, der Kern ist schon guter Grund, da kenn. sagt doch auch dass du selber, warum da bist.
1: Ja, der äh, ja, Tryout-Vertrag hätte wahrscheinlich bei den Ticino Rockets wäre jetzt. Ähm, ich kann äh, ja... In dem sind die Swiss League schon länger verfolgt. sind berufliche Laufbahn ist bei mir in der Swiss League losgegangen, beim HC Durgau. Und natürlich hatte ich äh, es für Genüge gehabt, äh, in der letzten Saison ein paar Spiele zu kommentieren. Darum äh, ja, freue ich mich natürlich da auf den Austausch und dass man natürlich auch die zu ein, ein Update gibt aus der zweithöchsten Liga gibt. Ich äh, ja, freue mich, da, ein bisschen mit
2: euch zu quatschen über eine spannende Liga. Es, es ist ja von der Community schon verlangt worden, wir haben letzte Woche gefragt, Gell Gäbel, auch uns selber quasi, die ähm, Ja sowieso, die National League, die kommt dann noch. Und die äh, Swiss League, ja oder nein, und es war schon das Feedback gewesen, durch Haus, und wir müssen zu den, äh, nicht durchringen, weil er gesagt hat, wir machen es, aber es äh, ist dann vielleicht gut, dann noch jemand ja, einen etwas zu verstehen, weil die Swiss League ist halt schon eine, eine Randsportart, wenn man so will. <lacht> oh, das ist jetzt aber ein bisschen sehr böse. Aber die haben es gefordert. Ja, das ist ja so. Es, es ist wie im Fußball. Die obersten Ligen. können beispielsweise Beispiel sein, die dich auch nur ein Minimum für Sport interessierst, Die zweiten Ligen, die sind weniger interessant, aber sie sind ein bisschen weg vom Scheinwerferlicht.
0: Okay, so würde sagen. Also, es ist... Oh, mega spannend auch in der nächsten Swiss League Saison. Letztes Jahr hat es Arschwa geschafft, aufzugehen in der National League. Und nächstes Jahr könnten 2022 tatsächlich 14 Clubs in der National League spielen. Es kommt darauf an, wie die nächste Swiss League Saison jetzt starten geht. Und über die werden wir reden. Wir machen ein grosses Swiss League Preview. Heute nur zu dritt. Es hat internes Missverständnis gegeben. Der Raffi und der Lars, der Nein, das ändere oh ja, mich schon Nein, gut, schon gut. Genau.
1: Nein. Also, du, du wärst schon <lacht> dabei ist ein Unterschied, wir
2: zusätzliches. Aber, sorry, einer von diesen zwei Helden dabei wär, Aber ähm, ja, es, es geht auch so, man wird das es Und wenn wir ganz klassisch von 1 bis 11 werden durchratteren, äh, ob es genug Spass dabei sein,
0: ja, Excellent. der Lars ist heute aber mit dem Jan Bilder drunter weg und das hat einfach Vorrang, selbst vom Podcast Packoff. Nein, der Lars ist vom Weg hey, hat es aber nicht rechtzeitig geschafft. Aber der Lars wird dann äh, bei der National League Preview Show the sein. aber jetzt würde ich sagen, reden wir zählen bei der zweithöchsten Schweizer ist okay, Klass, Packoff. Ja, wir haben den Ken eigentlich schon begrüßt. Er ist unser ewiger Praktikant, der zu einem Gastauftritt <lacht> kommt. Ich finde es schön, wie das der Hagi in seinem... Also es ist ja schön. Es ist immer so, wenn der Hagi Folgen von Podcast Packhoff schreibt, dann werden sie... Also dann gibt es eine komplett andere Folge, sowieso. Und der Hagi hat das in sein Programm hineingeschrieben, der ewige Praktikant. Wie, wie findest du das, Ken?
1: Ja, ich fühle mich eigentlich gehrt. Ich bin ja der erste Praktikant vom iSports, e bin immer noch da. Äh, darum äh, finde ich das völlig in Ordnung, <lacht> ewig Praktikant. Also, das bin ich, glaube ich, auch. Äh, das passt so, das stimmt das ist top. Heute, das ist aber doch. Aber jetzt wieder bin Eltern. ich auch mit euch. Also. Das ist doch wie ja. Eltern, der das gekriegt hat. Der das
2: ist doch auch eigentlich der ewig Praktikant. Ja, dann bin ich gewesen. der Eltern
1: vom iSports.
2: E genau, also, das wäre, genau,
1: äh, so. glaube ich, keine schlechte Auszeichnung. <lacht>
0: aber es war definitiv eine coole Preview-Show äh, auf euch. Dass Ihr dürft definitiv weiterlaufen, seit dem Staub suchen, hocken irgendwo im Zug oder fahren dann durch den Gotthard. Lohnt, es lohnt sich, bleiben dran, unbedingt, weil wir reden jetzt über die Swiss League-Saison Die startet am 9. September, Hagi, Korrigieren mich, mit La Schottfuhr gegen sich lote Schon mal ein gutes prestige zum Start. Aber gleichwohl, kurz vor der Weg, bevor wir über die Swiss League reden, wie sieht das nächstes Jahr mit der Swiss League bei uns auf MySports aus, Hagi? Wie kommt die daher? Uh, wir haben einen vor. davon. Wir haben einen Kader kennen ja. oder Hagi, die haben letzte mal ein bisschen Swiss dürfen kommentieren. Es gab äh, mal Studios, gegeben, mal waren wir näher dran, gewesen, mal haben wir es aufgetan und euch haben können zuschauen bei ihrem Lieblingsverein auf Twitch. Wie sieht es in dieser Saison aus?
2: Es ist Input Wir äh, vorausgesetzt, die Bedingungen geblieben, einigermaßen so also jetzt mit Corona. Es ähm, gibt auch in ist normalen Saison für den in die Stadien Stadion gehen. Wir werden äh, zu Beginn eigentlich alle zwei Wochen ein Live-Spiel haben auf MySports 1, so wie, wie man es kennt. Ohne Studio, das Mal. Und dann eigentlich ab Anfang des nächsten Jahres werden wir mit CoCom anfangen, mit unseren Experten auch ohne Studio. Da gibt es vielleicht noch gewisse Updates. Das ist, äh, der äh, laufenden Prozess und dann in den Playoffs, da wieder mit Studio, mit allem drum herum. Es äh, ist immer so, so anplant und andenkt Plus, der Kern und ich haben uns schon Gedanken gemacht, damit ihr immer wisst, wenn das Spiel stattfindet so Social Media, was man kann machen kann. Also, Leute lässt euch genau. dort überraschen.
0: Also, ich kann sagen, auf MySports kommt man sicher nicht zu kurz, nein, was Zwisliva überlegt. nicht. Jetzt, darum machen wir jetzt so den
2: Podcast noch. also das kannst Du kannst ja. wirklich zeigen, kommst du es kurz also, ganz ehrlich. <lacht> Aber grundsätzlich,
0: wir reden davon genau. und die ganze Saison lang, weil bei uns ist es schon ein so, wir haben auch eher den Fokus auf der National League, Aber reden wir jetzt über die zweite Schweizer Hockey-Liga. La Chotte von EVZ Academy, gck Alliance, Kloten, Langenthal, Olten, Sierre, Turgo, die China Rockets, den kennst du schon mal erwähnt, Fischb <lacht> und Winterthur. Das sind insgesamt elf Namen. Clubs, die ich aufgelistet habe, einen Feld. Aschwa habe ich vielleicht vorher wegge Das ist etwas, wo, wo doch der Swiss League wehtut, dass Aschwa nicht mehr dabei ist, aus Sicht von der Swiss League.
2: Absolut, und zu dem kommen wir vielleicht noch noch sicher kurz nach. Ähm, aus Sicht der Swiss League am besten Beste der Meisterwerte an die nicht aufsteigen können. Der Meister steigt auch direkt auf, wenn er alle Auflagen erfüllt. Ähm, und wie bei Aschwa ist es auch bei, bei, bei anderen Teams, die könnten aufsteigen könnten, die Gefahren sind also ja logischerweise aufzugehen und dann fehlt Team, ein Zugpferd in der Liga. Und das Beste für die Liga wäre, dass das nicht passiert ist, weil die Liga weiter auskommt. Auch wenn jemand davon tut, auf jeden
1: Gut, ich muss sagen, wahrscheinlich die Fans die sind noch froh, dass sie nicht in der Gästensektor müssen. In äh, ja, schon. Ojo. Der hat sich auch nicht geändert. <lacht> äh, da wir die National-League-Fans in den Genuss, glaube Aber ja, du hast gesagt, Aschwa wird fehlen. Es, ist, es gehört einfach zu der Swiss League dazu. Ich glaube, es ist wirklich, äh, ja, es fehlt dann etwas. Ich glaube, die müssen sich dann schon noch ein einstellen, dass es da nicht mehr die Fahrten gibt, die Jura sind das sehr, sehr gastfreundlich. Da kann sich die National League natürlich freuen. Ähm, ja, das wird, das wird sicher fehlen. Aber eben, ich meine, es hat trotzdem noch elf, elf Mannschaften jetzt und äh, hat ja noch andere Mannschaften und Ajua wird sicher fehlen, aber äh, das wird schon passen.
0: Und wir machen jetzt sicher nicht den Fehler, dass wir, äh, wie ich das vorhin gemacht habe, einfach Namen für Namen runterladen und dann durchführen, <lacht> was wir jetzt von diesem Team halten. Nein, und, also nicht. langweilig geht es ja nicht. Der Hagi hat einen anderen Plan vorgesehen für seine Lieblingsliga. Und der Hagi würde gerne über Trainer in der zwei besten Schweizer Liga reden. Und also, also, wenn man, also derzeit ist es fast National League, was Trainer anbelangt. Es hat doch viele coole, grosse, bekannte unterhaltsame, aber auch top nehmen mit dabei in dieser Liga. Und äh, ich würde sagen, ich mache einfach mal die Frage in die Runde, Was habt ihr euch rausgepickt? Weil wir hätten können, der hat gesagt, man kann sich einen unterhaltsamen Trainer rausnehmen, man kann sich einen besten Trainer rausnehmen, einen schlechtesten. Das habe ich nicht gemacht, zum Beispiel. Ja, ich habe nichts geschrieben. Ich das muss ein
2: positiv bleiben. Ich finde es man muss sagen, ja, man kann es nicht tun, vielleicht kommt jemand auf eine dumme Idee, aber wir wollen eigentlich nicht das Ganze Dreck hineinziehen. das ist schon so. Ja. Soll ich anfangen? Ähm, ja, fang doch an mit schon an. Es war ein bisschen
1: still. War. Ähm, es ist wirklich schwierig. Wie es äh, gab gesagt hat, das ist wirklich schon fast ein National League Line-Up, wenn man Trainer anschaut. Ich glaube, mich kommt nicht um den Namen Jeff Tomlinson herum. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber äh, äh, dort wird sicher ein Augenmerk auf ihm sein. Klubfarben äh, sind schon mal fast die gleichen, außer dass die Emojis äh, verkehrt rum sind. Ähm, ich glaube, er hat eine riesige Aufgabe vor sich. Ein Team, das... Ja... Ich meine, wir haben es alle gesehen, gehabt, im, im Finale gegen Ojoa, da hat ein Element gefehlt. Die Spieler sind fast die gleichen geblieben. Eigentlich positiv, wenn man Quali anschaut, aber den Playoffs, hat schon noch etwas gefehlt, vor allem im Finale. Und der Tomlinson, der hat, also der hat schon eine riesige Aufgabe. Und ich glaube, wenn es schafft, eine Mannschaft wirklich einen Schub zu verleihen, der Mannschaft, dann ist es ein Jeff Tomlinson. Also ich bin dort wirklich sehr, sehr gespannt, was er aus Kloten macht. Hagi,
0: kann man Jeff
1: Tomlinson bei den Pele Hanberg bei Fischb und vielleicht noch
0: Lars Leuberger beim EAC-Auto die drei Winner-Typen zusammennehmen? Vielleicht die drei als
2: die drei grossen in der Swiss League? Ich habe schon gesehen, der kennen hat mit mir angefangen, wenn man so will. Pele Hamburg bleibt in der Liga von Klote zu Fischb und Lars Leiberger, der den sogenannten Schritt zurück hat, aber zu einem ambitionierten Verein. Eben alles nehmen wo auch selbst die unterdessen könnt. Das ist schon das beeindruckende und sie bei den vermeintlichen Top-Teams dabei. Ich habe dann einen anderen Namen, ein Seben 3 genommen, aus meiner Sicht, was spannend ist, weil wir Gary Sheehan vorher haben. Ein hat seit Nasejahr die Nestleague gekommen, wo man eigentlich nicht so vom Rad obwohl sie seit Jahren Top-Arbeit leistet. Für mich ist er eigentlich ganz ein ähnlicher Typ, nicht nur der Glatzen, der Denis Jelinas vom HC Sierra. Er hat auch seit Jahren in der Schweiz nicht ganz so lange im gleichen Verein wie der Gary. Aber er hat auch mit sehr aufgestiegen, letztes Jahr eigentlich in die Playoffs gekommen. das Dort hat es aber grundsätzlich ein klarer Plan und so weiter und so fort. Also einer von diesen Trainern, den ich wirklich sehr hoch einschätze, auch von mir gibt's her. Aber rein, einfach schön gesehen, haben wir eigentlich die Stars schon fast verbanden bei diesen drei Teams, die wir gesagt haben.
0: Bei Shelly ist vielleicht das Problem, dass sie in Kooperation jetzt mit dem Los Angeles Hockey Clubs eingegangen ist, vielleicht nicht nur profitiert von dem, weil das von oben diktiert wird?
2: Oder ja. siehst du das nicht als Problem bei ihm? Ja, weniger, weil es, also er hat einfach das komplette Team in der einfach einfach was von oben herunterkommt Aber der Vorteil ist, im Vergleich zu einem Farmteam hat er ist fixer Kader und er kann auch bestimmen, wer von seinem Team da darf. Klar, kann es mal geben, er es angefragt, dort, den Ausländern. Bist du sicher, dass er kann bestimmen er wird dort mitüberzeugt werden, aber beim Astler letztens wird überzeugt sein, dass er dass sicher mitbestimmt ob er jetzt auf Genfe darf oder nicht. Ähm, klar, es ist aber auch bei anderen Fremden so. Der Sportchef sagt, hier, das Spiel nicht jetzt oder umgekehrt, er wird es äh, so müssen machen Und ich glaube, das ist genug familiär dort mit dem Sportchef zusammen, dass dort schon eine gewisse Abstimmung ist. Also habe ich jetzt nicht zu bedenken, ja.
1: Ja, einzig Playoffs, oder? Das war äh, letztes Jahr glaub, das grosse Problem. Gewesen. Klar, wir reden jetzt nicht über die, die letzte Saison, sondern die nächste. Aber Scheely gab war schon ähm, eine genug Tücke da nach einer guten Quali. Hat man gedacht, ja, jetzt ist es gut. Dort da muss man dann schon noch einen Zacken zulegen. Ähm, bin ich dann auch gespannt, wie näher das lösen da wird lösen. Eben, und Asslein ist weg. Das ist natürlich schon ein harten Brocken. glaube,
0: ja, der das nicht ersetzen das der wir dann noch, ja. ja. Gut, dann wären dann schon bei den Spielern, rein von der genau. Trainer her. Würde kann man sagen relativ gut so zusammenfassen, der korrigiert mich, der bekannteste ist eigentlich der Lars Leuberger, der unterhaltsamste, ich wollte ihm jetzt gar nicht seine taktische Fähigkeiten absprechen, der Pelle mhm. Homberg, zusammen vielleicht mit dem Stefan Meyer vom, vom HC Turgo. Und ich könnte man sagen, der Beste aus meiner Sicht, habe ich jetzt gesagt, ist der Chef Tomlinson das, was er mit Rappi geleistet hat. Plus, und der kommt dazu, er, er kennt Nazi B. oder Zwislig aus eigener Erfahrung. Also für ihn ist die Kloteraufgabe jetzt nicht eine komplett neue. Und ich finde, das, das ist ein, ein grosser Vorteil, den er zum Beispiel im Vergleich zum Lars Leuenberger hat.
2: Das ist sicher so, ja, im Vergleich zum Hanberg jetzt nicht. Es ist aber eine andere Voraussetzung bei diesen Teams. Ich habe das gesagt, dass, das Gefühl, dass der Hanberg am richtigen Ort ist oder der Fisch richtig kalt hat, um aus kürzester Zeit das Team zu formen. Bei müsst müsste jetzt langsam ein sein, weil es nicht viel Veränderungen gegeben hat. Und der Tomlinson mit seiner Taktik und mit seiner kommunikativen Fähigkeit kann vielleicht helfen, das letzte Stückchen noch Feld nachher zu bringen. Ähm, klar, er hat auch nominell das beste Team. Also nicht nur auf dem, also auf dem Papier und so. Ähm, wir noch noch darauf. Ähm, äh, wie viel er sich gewünscht hat, ist eine andere Frage. Mit all der Leistung, die man halt schon gebracht. hat.
0: Aber ich würde gerne hier rausstreichen. Also die Swiss League hat rein, was Trainer anbelangt, auch Schweizer Trainer anbelangt. Also da können wir schon mal für uns strichen, dass es da einfach Namen hat, die in Zukunft vielleicht auch noch größere spielen werden spielen, in der National League, wo doch schon. Also Thierry Battellini bei La von kommt man in Michi Liniger bei der GCK Lions. dann hast du bei der FZ Academy R, wo letztens bei den U20-Junioren gewonnen hat, Fabio Schumacher, der jetzt neu dazu kommt. Also dort hast du doch schon... Jeff Campbell darfst du auch nicht vergessen. Also, ja. mhm. also es ist schon... ganz es viel Know-how
2: rum. Es ist recht scharf, wenn man es überlegt. Es hat Jahre gegeben, also nicht, wir es nicht mehr alle können, aber ich glaube, wie wir schon mal gesehen für mich sind die Stars in dieser Saison, eigentlich Trainer in der ja. Liga Und er wird sich dann zeigen, welcher Trainer mit welcher Mannschaft alles hausholen. Klar, es gibt dann immer noch, man muss das immer noch in Relation setzen zum Mannschaftskern und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es wird sehr, sehr cool sein, ähm, ich glaube, es gehört wenigstens sagen von den Fans, was sie immer auch gerne machen. Ich sehe keine Taktik und kein Spielsystem, weil ich glaube, die haben ja auch überwiesen, dass sie schon mal einem Team ja. ein System aufgezwungen haben, bös gesagt. Also von dem her, ähm, oh, also auf Trainerbank wird das eine sehr coole Sache. Ja,
1: ja und äh, ich glaube, was wir auch noch herausgestreichen, der Stefan Meier, Ich weiß, dass über das Interview gelesen von ihm wo er der Tourguard-Zeitung gegeben wo er gesagt hat, ähm, er sehe nicht unbedingt die Chance, dass er höher gehen kann. Einfach weil es eine gewisse Lobby braucht. Hat er eigentlich so durch die Blume hat er das ganze System kritisiert. Ähm, eben Stefan May, wie du gesagt hast, ist auch einer der unterhaltsamsten Trainer. Äh, wir haben es gesehen bei, bei Langenthal. Jason O'Leary, der jetzt in der National League angekommen ist, über einen Umweg noch. Aber, äh, das mit ist der definitiv,
2: Lobby? Mit der Lobby, <lacht> wer weiß. Aber äh, das ist no, definitiv klar, ein Schaufenster. Ja. Weißt du. ja, das ist äh, definitiv ja, aber es ist ein Schaufenster. So. Weißt du. Ich glaube, jetzt sind so viel auf dem Niveau, das sich betteln kann kannst du noch mal mehr ja. auf oben sagen, okay, der passt. Also, ja. find, das passt. Ich finde, das ist ja Lobby sein.
0: ein Wort, das relativ, relativ negativ konnotiert ja. behaftet ist. Ja, okay. also, die Lobby kannst du ja auch erarbeiten. Ich ja, glaube, ja, Jason O'Leary wäre ja nicht jetzt bei den Tigers, wenn der Marc Eichmann nicht erfolgreich mit ihm zusammenarbeitet hätte. Nein, das ist jetzt natürlich ja, ein ja, negatives ja. natürlich.
2: Es kann auch negativ sein, natürlich, so eine Lobby. Also, ja, man muss nicht entscheiden, dass verstehen unbedingt oder der Sportschaft nicht auch gern, sein Mal und er könnte und er funktioniert. Das ist alles verständlich. Ob es da immer das Beste auf das Team ist, ist eine andere Frage. Aber absolut. Also, es hilft ja auch auf eine Art, wenn man sich die Beziehung hat können erarbeiten
0: kann. Aus einem Podcast äh, zu Saisonbeginn muss ich ja immer starke Meinungen haben. Und jetzt zweite euch eine starke Meinung zu den Trainer, Welcher Trainer kommt am besten mit seinem Team zurecht.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich komme eigentlich darauf zurück. <lacht> Ab und zu klingt es mir eine gute Frage. Du musst nicht sagen, wer Meister wird. Nein, nein, aber es ist vielleicht trotzdem. Welchen Trainer hat
0: Ja, natürlich, aber welcher Trainer holt es das aus? Das ist nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg. Ich meine, mhm. ein Michi Liniger, der jetzt doch recht gutes Spielmaterial zur Verfügung steht, bei der GCK 1. Holt er jetzt Maximum raus oder verpasst den Playoff? Es gibt es gibt ja andere Zielsetzungen, nicht nur, egal, in der Nestling
1: ähm, Ich lese mich aus dem Weißen und sage Thierry Paterlini. Ähm, das einfach aus dem Grund, weil er eigentlich also vom Lloyd Burkhalter schon eine recht parate Mannschaft zur Verfügung gestellt, überkommt, meiner Meinung nach. Gute Ausländer. Und er vor allem ähm, ja, hat sich jetzt sicher auch daran gewöhnt. Der ganze Verein hat jetzt eine Eingewöhnungsphase, das ist nicht ganz neu. Und darum sage ich jetzt mal eben, wie du gesagt hast, es werden ein Meister. Aber ich habe das Gefühl, L'Ajotva kennt etwas werden diese Saison. Äh, besonders im Sturm natürlich ein riesiges Potenzial. Also
2: für mich jetzt der Paterlini. Magi? Ja, ich habe so etwas Ähnliches gesagt. Das war eigentlich im letzten Jahr fast ein bisschen geschlagen. Auch mhm. unter drum Umständen geschuldet. Ich würde eh noch den Linier nennen, weil der Liniker hat jetzt schon viel rausgeholt. hat jetzt noch ein besseres Team und ich glaube nicht, dass es dem schlechter wird. Ähm, er beweist sich dort weiterhin. Du kannst eher sagen, man kommt endlich der nächste Schritt. Er hat dort sicher die Chance. Ähm, wir glauben, ja, einer von diesen zwei Schweizer wird dort sicher das Maximum, ich Gefühl, rauszuholen.
0: Es ist ja blöd, wenn man sich im Podcast immer einig ist, oder? Ja, also das ist genau das, was die Leute nachher abstellen oder irgendwie wechseln zum langeren <lacht> Hockey-Podcast. Aber es ist tatsächlich so: für mich ist auch Michael Lineker bei der gzk Allein jetzt das Spielermaterial, also wenn er dort zur Verfügung steht, bekommt, könnte es doch seine letzte Saison bei der Swiss League werden. Weil ich weiß gar nicht, wie lange es ähm, also das vertragen das hat. Das ja. Aber das, das wäre jetzt das Jahr, das er sich könnte beweisen könnte, vielleicht mit einem Viertelfinal-Sieg äh, oder weiterzukommen. Irgendwie so etwas, oder doch sehr ähm, konstant einziehen in die Playoffs. Irgendwie, ich glaube, er, er hat das Potenzial, zum nächsten Trainer zu werden, der wo, wo weiter geht. Beim Patellini kommt es sicherlich darauf an, wie viel von diesen Neuzugängen, jetzt ist doch eine komplette Umkrempelung bei, bei den neuen Bürgern. Ähm, Erneut,
2: ja, muss man sagen. Ja, mhm.
0: ja aber 16 Neuzugängen, schon viel. Eben, es ist schon letzte Reise eine ja.
2: echte Umkrempelung Und jetzt wieder... Aber Gut, äh, ist es ja.
0: vielleicht das, das Kader von Paterlini, während er letztes Jahr äh, im April ja, ich ist, glaube jetzt du, jetzt
2: ich... Jetzt hast du natürlich, oder? Also, ja. ich habe ich ein bisschen mehr ich glaube aber auch letztes Jahr haben wir auf junge Gesetze, dann können es das V11 noch fördern, dann wir weiter, von den internen Junioren beispielsweise. Ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass also, wir dort noch mehr weg holen können, vor allem, wenn eine gewisse Konstanz hat. Auch für Verletzika-Phase wie letztes Jahr, das macht immer noch etwas aus, wo das Training ja. ist, einfach auch die Hände gebunden ist. Also, bin Aber eigentlich
0: schon spannend, dass wir jetzt vorhin gesagt haben, die drei Winnertypen, Tomlinson, Hamberg und Leuberger, wir die drei, die wir rausgestrichen haben erst, aber eigentlich sagen, sie holen nicht das Maximum aus ihrem Team aus im Vergleich zum Lininger oder der Ja, Das
2: Ding ist immer so, dass sich das Maximum angeschaut wird. Wenn man bei Rot und Fisch bekommt, hat man den meisten Zeit aus Maximum. Und das ist die da Frage, oder, ob das da wirklich Quintessenz äh, ist. Für mich jetzt beispielsweise, Tomlinson, ein super Typ, ich bin nicht sicher, ob es das matcht. Ich bin überzeugt, dass der Hornberg bei Fisch matcht, weil sie innerhalb der höchsten Zeit rauf. Also, weil kein Team vorher rauf können, weil sie im Viertelfen nach rausgekommen, sportlich gesehen. Und wenn einen äh, ein Teamgeist kann hervorrufen kann mit seiner Art, mit seiner also aufbrausenden Art, dann ist der Peer Hornberg. Und bei Alt auf Transit haben wir das Kader, der hofen also, aggressive Spieler, die mit viel Tempo vor Score gehen, so richtige, mit mit den Brechstangen richtig gehen wollen. Und dann passt der Lars Leuberger her, der beim Bild zeigt, dass er sehr gerne sehr offensiv das Spiel, inklusive Verteilung mit gehen kann. Darum passt er aus meiner Sicht zu alten. Aber ähm, es haben euch dort, dass sich bei Fisper unbedingt, Deutsch Meister werden und bei Autos dass mir gewisse Positionen halt fehlen, dass also du wirklich das Maximum aus dem Kader rausholen kann.
0: Aber es ist doch ein guter Mix zusammen für eine spannende äh, Swiss-League-Saison. Auf der Trainerbank schauen wir ein bisschen auf das Eis und dort äh, zu den Ausländern. Das ist immer die spannende Frage, vor allem in der nächsten Liga. In der Swiss-League, korrigieren ich korrigiert, sind wir noch so, also zwei Ausländer, die dürfen eingesetzt werden. Äh, mit den ganzen Neuerungen, die dann vor allem in der nächsten rechten Periode, 2023, auch kommen wird, langsam immer verwirrlicher. Aber in Swiss-League zwei Ausländer. Und, ähm, dort ist es ein bisschen... Also im Vergleich zu den Trainern habe ich, jetzt abgesehen von Linus Klaassen und Eroelo, sehe ich dort, also wenn wir von der Super-Super-Liga reden, bei den Trainern bin ich bei den Ausländern nicht ganz so der Meinung.
2: Nein, ich kann man so sehen. Eben, die Linus-Pflicht hat es eher ein anderer ausgeschrieben, der Rikad Palmberg herausgeschrieben für mich, von Thurgau. Ähm, ein bisschen Verletzungsanfall war in den letzten zwei Jahren, aber wenn einer in 37 Spielen der höchsten Schwedischen Liga 33 Punkte hat, kann er nicht so schlecht sein inzwischen, ja. auch noch verletzt war. Also von dem her ist es für mich so ein Und Ja, es ist im Osten halt von der Schweiz, jetzt böse gesagt. Dort <lacht> wird immer ein bisschen vergessen. Ähm, vielleicht der ist der ist von uns, der Yves Möri, vielleicht wird sich das ein ändern. Nein, ja. aber es, man vergisst da mal, was es bedeuten kann. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich einer der interessantesten Ostländer der dieser Saison um zu beobachten.
0: Also das muss ich schnell mal vorweg sagen. Äh, jetzt, der Produzent von vom der Yves Möri Co-Geschäftsleitung übernimmt beim HC Turgo. Achtung, das ist jetzt die Frage natürlich, äh, oder die Stellvorlage an Durgau-Kender kennen. Ich kann es eigentlich nur mal
1: aufwärts gehen. Also dann... Ja, ich, ich bin mega gespannt, äh, wie das rauskommt. Äh, neue Geschäftsführer gibt es ja auch noch mit dem Urban Leinbacher, das der auch schon bei uns war als Swiss League-Expert. Äh, dann habe ich noch per Zufall eine grün ich Kappa für die, wo das im Fernsehen oder auf YouTube schauen, ähm <lacht> ein Riesen-Match. Nein, ich bin mega gespannt, dort, ähm, Palmberg ebenfalls, Bin ich sehr überrascht, gewesen, dass man so einen verpflichten Auch Jonathan Eng, ein sehr schneller Spieler, ab und zu ein bisschen roh, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, Stefan Meyer freut sich schon, so einen Diamant- oder einen Edelstein Dürfen schleifen. Ähm, ich okay. habe einen anderen herausgeschrieben. Und zwar ist das ein Swiss-League-interner Wechsel vom Ausländer. Und das ist der Timothy Kaufmann. Äh, Ken, wir, komm, wir kommen wir doch ah. gleich zum Kaufmann. Nachher. Ja.
0: Das habe ich eh noch. Aber können wir festhalten, dass Eng und ähm, der und oh, so, so Palmeck für mich das spannendste swiss league ausländer duo sind? Ja... Alle, alle gehen sofort auf Fischbahn. Aber eigentlich, ja. für mich, einer, der sich in der zweiten und dritten schwedischen Liga immer wieder bewiesen hat und dann auch mal ein gutes Jahr in der ersten gehabt hat, und einer, der schon ein so Vorbereitungsgoal
2: schießt, wie schon eine Verengung. Also, das, ja. das hat. Sicher von den Neuen, sagen wir mal, von der Reviert ist der Fein- und Feigrein bei und jetzt auch Nann und Knelsen sind Du darfst schon einiges erwarten. Das ist, einfach, die ist schon da, gewesen, jetzt man gesehen also, Von diesen Tools erwartest du viel. Und ja, man muss auch viel kommen. Die Ang, angsten äh, einfach so die mhm. Neuen, sage mal. Nicht ganz komplett neu aber ja. Wir lassen mal so eine Straße, spannend das Spannendste hier. Ja, <lacht>
1: ja und ich, ich glaube, auch die HCT fans die lächeln so richtig nach einem Scorer wieder. Wir hat in der Zwischenzeit den die, Zeit die die Ausländer oder die Imports hatten, die extrem einfach ins System passt, haben, nicht viel gescored haben. Also mit seit äh, Jaden de, äh, Degeneau hat man keinen richtigen Scorer mehr, gehabt. das ist jetzt auch schon etwa drei Saisons her. Ähm, und darum glaube ich schon, also, die könnten dann für Spektakel sorgen. Und ich finde es auch schön, dass die so ein bisschen einen Kontrast bilden zu dem systemtreuen Spiel von Stefan Mayer. Funktioniert also, äh, ja. das? <lacht> ja, das ist eben die Frage. Also, anscheinend das heißt, funktioniert es, ja. sonst hätte man mit dem ja, ja. nicht verlängert. Also, das das, ja. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Und dann kommen wir doch zu dem Mal, Mann, du vorhin angesprochen hast, äh, drei Jahre bei La Schottfond und jetzt der Wechsel zu Langenthal, ein Team, das nicht hoch will, nicht auf. kann. Ja. Also aus meiner Sicht, einfach, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, ein spezieller Wechsel. Aber die mhm. zwei werden wir sicher sagen, warum das total Sinn
2: macht. Gut, wenn du Job mehr bekommst bei Schottfall, dann musst du einen anderen Verein suchen, aus Sicht von Kaufmann natürlich. Man verlangt aus, es war, hey, wir haben weiterhin nicht allzu so viel Geld, brauchen aber einen guten Ausländer. Ähm, wir leben mit unter dem, über Jahre hinweg Kelly Campbell. Das ist jetzt auch nicht der nächste, Kelly oder Campbell, weil so jung ist er auch nicht mehr. Aber du kannst im Eroelo schon mal einen Brecher du sagen, und mit Kaufmann holst also du noch einen Tempospieler, der vielleicht manchmal ein bisschen eigensinnig ist, das ist möglich, darum ist er eben bei Schott nicht mehr so... Ähm, akzeptiert war akzeptiert, weil ich halt nicht die Jungen können einbinden konnte. Bei Langendal sieht es ein bisschen anders aus. Arrivierte Spieler neben sich, Tempospieler, die Liga. Also von Langendal aus gesehen ein Top-Transfer, hat jetzt gesagt. Ja. Ja.
0: Aber die Frage anders, Hagi, auf das wollte ich hinaus. Er hätte sicher um einen anderen Ort können.
2: Ja, möglich wäre es. Das ist natürlich eine Frage, aber wenn, ich habe es ich mein, so gelesen, kann, so alle haben es hat nicht mehr ins Gefühl gepasst bei Schottfall. Oder auch wir mussten eine Leiterfunktion übernehmen, ähm, auf dem Nebenmeinsfeld für die Jungen. Wenn du einen Haufen Teams hast mit jüngeren Spielern hast, also jetzt nicht nur die Farmteams, vielleicht auch noch Wintertouren und nimmst, so, dann ist jetzt schon mal eigentlich für die nicht Platz. Plus, hat jetzt die alten und klotten Heri aus Ländern schon. Gehabt. Äh, sie sind die Franco-Kanadier, sage ich jetzt einfach mal frech. Und der ja. hat gar nicht mehr so so viele Möglichkeiten. Also, ja, und er ist sicher noch ein bisschen Ambitionen hat, eigentlich, oder wird haben. Und die kann mit langen eigentlich auch haben. Und darum passt das, hat ich gesagt. Ja.
0: Und dann müssen wir eigentlich noch fast ein bisschen über das Schweden-Duo reden. Ich kann ja auch nicht dass mit dem Linus Klaasen, ich weiß auch nicht, wie viel Internationalen bei Und mit Niklas Olausson auch noch einer wo ist natürlich wahrscheinlich die Homberg Connection ein bisschen sicher Aber für Unterhaltung ist sicher gesorgt, ob der 35-jährige Linus Klassen der richtige ist, um Fisch zu Seid sei dahingestellt? Aber doch. Es hat Unterhaltungswert, es macht die ganze Liga sicher besser aus. Wir wärten auf Fisch auf.
2: Also die Ambitionen, die der Klub hat. Es geht auch mal Schuren, auf Fischba, wo sie weiter weg ist, oder wo sie einfach der Klassen an. Man will ja abfeiern schlussendlich. <lacht> Nein, es ist ja so, es ist auch für Fisch mit euch als Aushängeschild gut. Und ich glaube, er hat ja nachher die Schweiz zurück, wollen, weil die Frau ja noch da arbeiten. Also von dem her, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Match ist. Klar, das Alter ist ein Thema, von Mal so und sicher auch. Aber so für ein, zwei Jahre ähm, dürfte das so ein Team auch noch besser machen. Ja. Weil du ja genug andere Offensivkräfte hast ja als alter definitives Thema äh,
1: Klassen dann in entscheidenden Phase 36 aber ähm, das wird nur schon äh, ich meine es wird toll sehr für Fans oder London Arena das dort um eine Klassen kannst du zuschauen. mich nimmt es schon wunder ob das dann wirklich auch der Weg ist so du hast gesagt ein zwei Jahre ähm, ob das dann überhaupt langt. also ich meine der Klassen ist jetzt wirklich kommt wenn man sich die Statistik anschaut aus wie Swedish Hockey League dann hat er schon extrem geliefert und sagt, der auch zu Recht. Da kommt er eigentlich schon im richtigen Moment. Das ist nicht ein alternder Star, der vor drei, vier Jahren mal Leistung gebracht hat, sondern der ist wirklich noch in Form. Ähm, das wäre der Swiss definitiv auf. Auf ja. Fisch bist natürlich in spezielle speziellen Ausgangslage. Man hat so ein bisschen die
0: Tradition und vielleicht den Anspruch, unausgesprochen, in den letzten paar Jahren kam, man, man rauf, man hat das neue Stadion, oder sagen wir so, der eine spricht es mehr aus, der andere weniger. Aber eigentlich ist es klar, was so hergeht. Und jetzt gibt es innerhalb von zwei Jahren zweimal die Möglichkeit, sehr vereinfacht aufzugehen. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wenn man das Wappen von Meha Fisch gesehen hat, der Leu, der einfach das aufbeisst, und die Transfers, die sie gemacht haben, wahrscheinlich auch in einem die jetzt zurück ins Wallis. Es kommt mir vor, als hätte es der einfach noch seine letzte Chance packen.
2: Ja. Es, es, es ist schon so man, es ist ja verklotet genau das gleiche und viel von vom Jahr eigentlich schon so angesagt Dort tut jetzt von mir gesehen, einfach ja, falsch angefangen als mit dem trainen falsches Spielmaterial gehäst oder umgekehrt wie immer und das ist noch eine weitere Saison verloren ähm, Sie sind eigentlich sicher weiter weg als kloten weil es einfach der letzte Jahr der letzte Semester im um dritten sind seitdem ist, ich, es sie noch eines des halbfinals in der abgebrochenen Corona saison also von dem her ähm, ist es schon sehr ambitioniert. Und wir haben schon immer von playoff Erfahrung und das hat sich schon gezeigt letztes Jahr. Das erste Beispiel, wenn halt, halt das Spieler fällt oder ein Team als Gedanke, es ist ein bisschen esoterisch, aber es hat schon mit Einfluss, wie weit das kommst. Und trotzdem, du sagst schon richtig glaube ich, mit diesen Transfers und auch jetzt also, ist es quasi, hey, wir hängen voll dran, es, es muss jetzt einfach klappen eigentlich, weil es auch so sein, also ist sicher, ziemlich sicher, das Budget nachher wieder runtergefahren werden
1: Ja, und es gibt natürlich wahrscheinlich bei Fischbau äh, andere Garderobendynamik, äh, weit mehr weg, also zurücktreten, Heinen auch. Ähm, da gibt es jetzt neue Leader im Team und die müssen jetzt natürlich gerade in die Presse springen. also Klar haben sie ähm, gegen den Schluss vor allem wahrscheinlich nicht die Leistung gebracht, wo man sich erhofft hat, aber trotzdem, ich glaube, ja, jetzt müssen andere hin und andere münd das Team führen, also nebst dem Pele homberg so also, äh, auch dort mega spannend.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen so in die Teamthematik thematik hineingerutscht. Wir haben noch das so Zwischenthema, das der Hagi noch reingenommen hat, bevor wir dann wirklich zu den Teams kommen. Die Ausländer, glaube ich, haben wir so relativ gut und kurz zusammengefasst. Die Rubrik hat der Hagi genannt «Der Swiss-League-Spieler von allen Swiss-League-Spielern». <lacht> jetzt bin ich mir nicht sicher, welche Spieler sie da ausgewählt hat. Also da bin ich wirklich gespannt. <lacht> Oder ob man einfach so sagen in der Kürze liegt die Würze, gehen wir doch direkt zu den Teams.
2: Ach, das ist ein Name einfach. Ich sage der Andi Fuhrer von Fisch. Das hat das Tattoo verdient. Das hat nie ein, äh, ein anderes gespielt, seit 0-4, 0-5, mit ersten ACB-Einsätzen und immer das Visp. Junioren, alles. Also von dem her, ja. Das ist so, so die Idee dahinter. Also, das ist wirklich ein richtiger Swiss League-Spieler. Ist also nie weitergekommen und nie abgekehrt.
1: Eigentlich ein unvollendeter <lacht> Jordan Howard, oder? Ja, so, ja, genau. Ja. Äh, ich kann es auch ganz kurz sagen, ist für mich der Dominik Foch aus dem gleichen Grund. Einfach ewig Swiss League. Passt auch ein bisschen, dass es jetzt nicht klappt mit dem Aufstieg. Ähm, Mega gegönnt. Der ähm, muss einfach in der Swiss League bleiben, oder? Ja, irgendetwas zieht ihn einfach wieder runter. Nein, ich bin eben, ihm hätte wahrscheinlich mega gönnt und viele andere auch in der Swiss League. Ich meine, ist, als ich noch klein war, bin, kleiner Knopf, bin ich im Teletext schauen, wer führt den Score ist danach. Und dann hast du irgendwelche Namen gehabt, Derek Cormier, Lee Chinman und dann eben Dominik Forsch Und der spielt immer noch. Und spielt immer noch super. Also, ähm, das ist für mich ein Swiss League-Spieler par excellence. Ich finde es immer so ein bisschen
0: ungerecht, dass man die Leute dann oder die Spieler als unvollendet beschreibt. Obwohl sie natürlich auch gerne in der würde spielen würden, aber macht es die dann unvollendet? Oder bleibst du unvollendet, nur weil du
2: einfach in der anderen Liga eine Legende bist? Ich jetzt so, nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, beim Vorsche schon eher, wo das Ziel noch nach dem Höchststreben. Im Andi fur würde ich ihn nicht so nennen. Ja. Ähm, ich glaube, da ist Mietz seine Rolle. Asimord, also sein so wie es ist. Frieder hat zwei Meistertitel schon feiern mit Fischb. Das ist sein Team, das ist seine Liga. Also von dem her... ...hat es nicht unbedingt. Aber man darf nicht vergessen, jeder Spieler, der anfängt, Vielleicht ist das Ziel, ins Team zu kommen, also das Profiteam, also der Nazi-B der Swiss-League, und um dann natürlich in irgendeiner -E irgendwo noch höher zu kommen. Aber es gibt auch so Spieler, die in der Liga einfach auch super aufgekommen sind und Top-Karriere können mit dem zufrieden sein. Und dann die Führer sicher so. Ja, ja.
0: ja mit super aufgehoben könnte man ja noch heissen Devos erwähnen. Ich habe das als Übergang genommen, weil mit diesen zwei, mit diesem Sturm, -Duo, auch wenn sie vielleicht nicht die Swiss-League-Spieler aller Zeiten sind, sehen, sie sind sie doch in die Liga über Jahre geprägt und irgendwie werden sie fehlen. Und jetzt äh, das Unvollendete, werden dann schon sehen, ob sie nächstes Jahr, jetzt in der nächsten Liga mit Aschwa äh, sich diesen Status auch nur prozentual können, spielen können. Da bin ich dann schon gespannt. Und ich habe mir die zwei mir aufgeschrieben, die mir das Gefühl haben, das wird die Attraktion sein. Und sie werden zusammen mit Aschwa, aber vor allem sie zwei, die Aschwa ausgemacht haben, werden fehlen. Darum habe ich mir die, die zwei rausgeschrieben, obwohl es natürlich der Kategorie auch nicht annähernd gerecht wird.
2: Ja, das ist schon recht. Und eben darum, darum stiess ich jetzt auch natürlich ein. Es ist immer gleiche viele Leute hängen sich irgendeine Ikone oder etwas fest. natürlich du, heisst, hast über die Jahre immer gewusst, ob es weiss liegt. ist hier, so etwas geschrieben wird. Garantiert über die zwei, egal wo, was alle mitbekommen, über die, heisst. Und jetzt hm, fehlt plötzlich etwas. Und jetzt hast äh, ein bisschen Glas, und du kannst daran
0: Das ist wunderbar. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und muss ich sagen, das ist so Hagi pur. Oder wenn er mit dem Hagi zusammenarbeitet, dann merkt ihr, er, er... er wenn ihr mit ihm zuhört, dann gehört es auch. Die Emotionen sind immer dort, egal ob Langenthal ein Go ist oder der sie Auto beim Hagi. Ich wir in seinem Programm für unsere Podcast-Folgen doch immer wieder die Emotionen durch. Wir haben jetzt eine, eine Liga-Einteilung à la Hagi, wo wir... Äh, das ist nicht ganz ernst
2: gewesen, muss man nur sagen. Das natürlich, wo wir jetzt die, die Teams miteinander durchsprechen
0: sprechen und mit einem, einem Augenzwinkern ähm, haben wir auf der einen Seite die Farmteams, dann haben wir, wie es der Hagi nennt, darf ich es sagen, ich möchten gerne die Champs, also die Teams, die einfach vor allem aufgrund von, von der Leistung, wo man den Sponsoren halt auch verkauft hat, davor reden, dass sie gerne rufen oder zumindest den Titel holen oder vorne mitspielen. Und dann haben wir die Aufsteiger-Jungs, also die Teams, die wirklich auch äh, die Voraussetzungen mitbringen, um rufen Und ich würde sagen, wir doch A mit der Farm-Team-Rangliste, A, weil es spannend ist und B, weil es doch auch das Päckel ist, das wir am kompaktesten besprechen
2: können. Ja, hat es auch gesagt. Es ist ja vor der Ecke in meiner letzten Saison, darf man auch noch sagen. Und wenn ähm, man so die Teams anschaut, das ist es wie alljahr am schwierigsten zu sehen, was bei Rockets eigentlich geht. Da ist noch kein blasser Dunst, das Team ja. hat ausgesehen. Ich habe auch ein Spiel ähm, und, äh, das Spiel von vorne gesehen. Und es kommt darauf an, was von oben herab für Spieler kommen. Ich muss aber schon sagen, das GC und auch bei dem, was sie bekommen haben, sehr interessante Kader. Der GC ist rein auf dem Papier schon letztes Jahr nicht mehr so das klassische Farmteam gsi. Sei Sie haben äh, gegeben oder es schon angesprochen vorhin, haben. auch äh, diverse Transfers, zusätzlich gemacht, auch wenn es einen äh, Vincenzo Kühn-Dengst verlangt hat, Marc Eschlimann von Neschlig und so weiter und so fort. Also, Das Team, einfach an und für sich, ist für mich sogar ein Kandidat für die direkte playoff qualifikation so wie sie aufgestellt sind bei der Akademie ist es so, dass sie sehr jung waren, mit jüngste Team, nicht einmal 20 im Schnitt. Also drei Jahre jünger als das nächste nächstjüngere, mit der GZK 1. Und für mich ist sie so der falschen Liga, sie denke, eigentlich in 20 elite hat das Absurdum geführt. weil bis 20 bist du 20 elite Liga, am sie sehr, sehr junge, die sind sehr gute, Dario Allensbach, wenn man daran denkt, auch gespielt hat, war Valentin Hofer und so weiter. Aber das ist eine Serie, muss sagen, ist das wirklich schon das Niveau, wo sie spielen ähm, wie man gesehen und wie gesagt bei Biaska ja, mal schauen, was da kommt. Wir sind hier Am Testen von Kanada, Schweizer und alles. Ich glaube, es wird eine Mannschaft sein mit sehr viel physischer Power, um also gegner vor allem einfach also, da ein weh tut. Die Eilie Rundri wird ein sehr physisches Hockey spielen und sie werden ein paar grosse, schwere Spieler im Team haben. Aber du sagst, die Gino Rockets zu unterst. Äh, nein, ich würde jetzt sogar das ausnahmsweise GC-Rockets-Academy sagen. In der internen Rangliste. In der internen das ist, Rangliste. Das ist jetzt einfach ein Risiko risikobehaftet. Ich weiss, die Rockets noch nicht weiß, was kommt. Aber wenn du so auch sind, bist, weiss ich, was alles wirklich von oben und spielen. Ja.
1: Ja, bei mir muss ich sagen, bei mir ist es umgekehrt. Ähm, die fast die gleiche. Academy, sehr jung, und die Gino-Rockets, wie du gesagt hast, weisst ich einfach nicht, was kommt. Also, wer holt es noch? Wer kann da noch aushelfen? Welche Spieler vor allem können wirklich viel Powerplay spielen, sich entwickeln? Also, diese Plattform ist sicher nicht schlecht. Trotzdem sage ich Ticino Rockets äh, am Schluss. Und dann Academy und ganz klar GC. Da müssen wir nicht diskutieren, äh, wenn da ein Sopa und so weiter vielleicht beim Z dann nicht zum Einsatz kommt und stattdessen bei GC. Äh, das sind natürlich und Aufwertungen. Linie natürlich an der Seitenlinie hat hier recht viel Spielraum und kann sich glaub, wirklich entfalten. Also, die haben ein tolles Kader und äh, also ganz klar also ein paar Klassen höher als Academy und die Rockets, meiner Meinung nach.
0: Also es ist relativ kompakt. Zusammengefasst, ich nach da gar nicht widersprechen, aber wie gesagt, wie gesagt der geht Kaleins deutlich vorweg und dann schon keine Ahnung, oder? Ja, das kommt noch dazu, ja. Nein, das
2: ist
0: <lacht> für das habe ich ja euch zwei in Podcast hineingeholt, weil dann würde ich sagen, von den Farmteams gehen wir direkt weiter zu den gern Champs und zwar zu denen, die sagen, sie möchten gerne den Titel holen oder zumindest vorne mitspielen, aber das Material eigentlich gar nicht haben. Und ich gehe äh, als klar schwächstes Team dort hinein und ich finde, es das, das passt eigentlich auch gar nicht in, das, äh, in, das, in die Rubrik oder in, die, in das Päckchen der 3 wintertour für mich ein Team, das weder Farmteam ist, noch, noch der Liga... Ein Team, das einfach der Liga nachher Nicht Böses, aber... Faktisch, wenn man die letzten paar Jahre anschaut, doch einen sehr schweren Standort hat.
2: Ja, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Aber da Winterfelsen, Fans das nicht redet, aber ich habe es mir aufgeschrieben, es so kein Licht am Ende des Tunnels, weil ähm, wenn ich sogar mit der äh, MySports-League-Verein vergleichen muss, schätze ich Basel stärkere und Martin, zumindest der Offensive, hat für mich auch noch fast mehr Potenzial, als es äh, Winti hat. Vinti der einfach immerhin zwei Söldner, weil sie in der äh, Swiss League spielen. Von denen ist eigentlich fast alles abhängig. Defensive, ich weiß das Papier, aber keiner von denen verteidigt. Einmal ist bewusst, dass er der Liga wirklich größere auch übernimmt. Wenn Michael eigentlich verliert, ist eigentlich der Letzte oder Blaulino etwas können kreieren. Man ähm, muss offensiv musst du hoffen, dass Anthony Steiger, ein neuer Luca Homberger, Knepp, der Söldner wird brillieren Und sonst wird es schon sehr, sehr, sehr schnell dünn. Selbst ein paar Junge, die vielleicht ja. noch mal Team Timo Braun noch besser werden. Aber also, wenn die ja, ich, ich sehe sie nicht in den Pre-Playoffs Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es eigentlich ein cooles Team ist vom Umfeld her, auch eine gewisse Fanbasis hat, ein cooles Stadion, ein Swiss League Stadion hat. Ähm, schade, noch nicht mehr möglich ist, auch nach so vielen Jahren mit diesem Team ein bisschen... Ich finde es aber schön,
0: dass du es ansprichst, noch Also die Voraussetzungen rein. Meine
2: Hoffnung bleibt, weil ich ja lieber, ich bin, das, ist, das muss ich ja nicht, das ist wir sind ja lieber ein Team mit Fans, mit doch Ambitionen. Klar, dass ich auf aufs Wolle das ist sehr die Ambitionen. Und nicht nur Spielerausbildung hin und her schieben, sondern wirklich, sie haben eigentlich theoretisch meine Strategie und sie haben wirklich eigenständig so wie sie mit einer Partnerschaft die vielleicht noch ein bisschen mehr helfen, wenn du eine grössere hättest. Ähm darum sage ich noch nicht. Es ist immer die Hoffnung, dass sie noch ein echter Swiss League-Vertreter werden. Ja. Gut, eigenständig sind sie ja eigentlich,
1: oder sagen wir mal, Klote hat es jetzt nicht geschafft, hat es nicht geklappt mit dem Aufstieg, aber meinst du nicht, dass äh, der Aufstieg jetzt gewissermassen ein bisschen hindernd ist für Vinti in dieser Saison? Meinst du, der Aufstieg, mögliche Aufstieg von Klote
2: hätte Vinti besser da? für die nächste Saison? Es ist ja zusammengearbeitet, ja, das ist möglich. Ähm, die Frage ist, ob es wieder Zusammenarbeit gegeben hat, weiss ich nicht. Es gibt natürlich auch andere Firmen, wenn man zusammenarbeiten wo die nicht unbedingt so weit weg sind. Ab Rappi ist auf dem Tour zusammengearbeitet. Ähm, Im Winter ist jetzt eigentlich näher sogar theoretisch. Man hat sich da auf die Selbstständigkeit entschieden, nachdem Klote runtergekommen ist. Ähm, ja, es ist sicher so. Also, es wäre spannend zu sehen, wenn Klote aber man darf nicht vergessen, was vorher mit Kloten zusammen ist Es nicht so, dass es besser gewesen wäre. Also, jetzt bös gesagt.
0: Ich finde Vinti ein wahnsinnig spannendes Beispiel oder ein Beispiel, das gut illustriert, wie schwierig das zu überleben als Traditionsclub oder als eigenständiger Club in der Swiss League ist. Du kommst vom Eisports League, damals glaube ich noch Region League, rauf in die 12. Liga und musst dir dort behaupten, du musst dir eine Identität schaffen, irgendwie zwischen Farmteam und diesem Team so die unbedingt rauf will, irgendeinen Platz und, und einen Raum schaffen, wo die Leute schauen können, wo die Sponsoren da sind, wo die Begeisterung da ist, wo die Spieler kannst holen können. Du wirst, klar nicht rauf, du hast die Voraussetzungen für das nicht, aber du bist gleich ein gestandener Swiss League-Verein, was die Infrastrukturen anbelangt. Es, ist so bisschen, eigentlich, es zeigt, wie schwierig dass das Überleben in der zweithöchsten Liga ist und es zeigt bisschen, wie die National League, Swiss League immer mehr abhängt. Ja. Jetzt probieren ein paar Vereine noch, entweder auf den Zug aufzukumpen und, und 3HC du jetzt für mich ein gutes Beispiel, wie schwierig, das es dahin ist von
2: dieser Food-Chain, wie sagt man, Nahrungskette noch <lacht> etwas zu bekommen. Das ist auch das Problem der Liga, dass halt die, also die Liga wirklich auseinandergegangen ist. Also in der nächsten nicht unschuldig dran Und jetzt hast du noch ein paar Top-Teams, ja, es wird eben weniger. Es gibt vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein Mittelfeld und dann gibt es eben quasi noch hat den Schwanz vom Ganzen. Aber es ist nicht so in der nächsten League, wo wirklich die Ausgleichheit punktmäßig über die ganze Saison gegeben ist. Das heisst nicht dass nicht einmal mal Winti eine Überraschung schaffen kann in einem Spiel. Aber die Rollen sind seit Jahren recht klar verteilt. Mit den Pre-Playoffs gibt es ein bisschen neue Spannung. Rein. Vorher ist eigentlich bis auf ein, zwei Mannschaften fast immer grösser die Playoffs wirken. Die ersten sieben Plätze sind wir weniger eigentlich weniger wenig gebucht. Das ist äh, etwas das, was schade ist. Ja. Und darum wäre es so gut, dass Winti ja. als Traditionsklub stärker wäre und dort noch etwas Spannung bringen könnte. Ja,
1: ja, sorry schnell, also ich gerade da noch hinzufügen, das nächste Team wäre wahrscheinlich eh Thurgau besprechen und Winterthur müsste sich wahrscheinlich schon am ersten an Thurgau orientieren, wo auch ja vor Jahren äh, mal aufgestiegen ist und auch lang lange, lange leiden ähm, Klar, man hat un unterschiedliche Voraussetzungen, Winter war Fußballstadt Fussballstadt, Weinfelder nicht, aber trotzdem, also man muss sich glaub, schon eher noch an Thurgau orientieren, was das anbelangt, ähm, wie man auch ein eigenständiger Club sein kann, der eine gewisse Identität hat. Auch jetzt äh, nochmal zurück zum Trend, zum Stefan Meyer bei Turgau natürlich sehr äh, ja, prägend ist in dem Sinn für den Club, für die sportliche DNA. Und dort eben, da muss man sich wahrscheinlich schon an Derby-Rivalen Sachen abschauen. Also dort, äh, ich meine, finanzieller Spielraum hat Turgau auch nicht unbedingt. Also Genauso wenig wie, wie Winterthur, Da muss man natürlich ein innovativ sein.
0: Also das spricht ja eigentlich etwas Schönes an. Oder? So, die nächsten vier Mannschaften, die ich in das Päckchen reinnehmen würde, sind Thurgau, sind Sierre, Langen Tau und La Schottfond. Und doch, wenn wir zusammen zusammennehmen, das Päckchen, das hat sie gut Grund. Und gleichwohl, Thurgau ist vielleicht das Team, das wo, wo dann schon eher ein bisschen im Vergleich zu Sierre, Langenthal und La Chottefond, wo doch die spricht gegen Haufen hat. Thurgau hat das auch. An guten Tag kann man aus kann Thurgau auch die anderen Teams schlagen. Aber sobald es dann in die Playoffs geht, oder sobald es darum geht, wirklich auch, Halbfinale Meister zu werden, fällt dann vielleicht einfach breiter im Kader, vielleicht auch breiter die finanzielle Unterstützung, ähm, ihre Infrastruktur. Also für mich durchgeht das nächste Team, das zeigt, wie schwierig das ist, ist Swiss äh, zu überleben. Sie haben es geschafft, im Vergleich zum EHCW eine Identität, also du weißt für was
2: ein Durgo steht. Das ist, Ich glaube, es gab Durgo Langenthal, äh, Schott von CR, sind also von den Budgets auch nicht einmal so weit und, äh, voneinander weg. Äh, Darum da, haben wir es in diesem Genau, es ist ja ein mehr als Zeit lang. Ähm, dort macht das sehr viel das Umfeld natürlich aus. Dort bei Thurgau, das ist zwar viel weit weg, aber letzte letzten Jahr war es doch sehr unruhig. Gewesen. Und ja. da muss eine gewisse Ruhe reingebracht werden, weil das macht die anderen Vereinten sehr. Teils aus. Sieher seit ein paar Jahren seit dem Konkurs dann, eigentlich sehr konstant, sehr familiär wieder unterwegs. Klar, die ganz andere Unterstützung Regionen. der Region nochmal. Also Zuschauer kommen dort, die Leute wollen den HC Sieher wieder sehen. Das hat nämlich die Wienfeld und und die das ein anderes Problem. Und belangen auch oh, seit Jahren sehr konstant. Auch dort gibt es jetzt so ein, zwei Unruhefaktoren in letzter Zeit. Ab im gross und Ganzen als Spieler, der sich etwas so arbeitet, gewiss und nicht du wirst immer um eine Meisterzeit spielen können. Es gibt Franchise-Player, die es haben können, dass Felden eines anderen Teams richtig gehen. Also äh, Dario Kummer, Stefan Can, der durchaus auch Chancen hat, die Liga höher zu gehen, Luca Christ jetzt aktuell diese sind geblieben wenn du nicht als zusätzlicher Spieler kommst, verzichtest du vielleicht auch mal auf Geld, du weisst ja, bist du in einem Top-Team Es sind viele Spieler von Langenthal noch in die Nazi A und die National Chancen bekommen. Ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, als du angesprochen hast, ein Ziel zu haben, also Struktur, Strategie entsprechend. Und du merkst schon, welcher Verein vielleicht eine Strategie hat. Und darum gehört auch Langenthal von Mildasar wieder zu den geheimen weil sie einfach äh, tiefe und breite, breite Felder haben. Das ist eigentlich ein ich muss sagen, wow, das sind ja knapp äh, drei viele Linien, die sie haben. Aber einfach die Tiefe auf der Position ist so gut besetzt, dass äh, die Breite immer noch hinbekommen ähm, Ja, das, Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Also, du kannst nicht sagen, uh, ähm, wir haben nicht so viel Geld, das geht nicht. Es ist immer die Frage, was du daraus machst. Und aus dem Umfeld, das Umfeld kannst du nicht alles verändern. Ja, das ist ein kleines Problem.
0: Und jetzt haben wir vorher eine Rangliste gemacht bei den Farmteams. Ich hätte gerne hier eine Rangliste von diesen vier Teams, oder wir haben Winterthur, Metturgau, lange da und La von ins Fünf, bin ich falsch? Fünf, ja. Fünf, also, oder? Du hast Winter jetzt <lacht> ausgeschlossen, einfach ja, Also Winter, glaube ich, können wir, können wir sagen, in dieser ja, Rangliste fällt ja. Winter schon ab. Aber von den ja. anderen vier Mannschaften, wer seht ihr
1: in Regular Season Qualifikation vor? Also für mich ist ganz klar, SCL ähm, gibt es für mich keine zwei Meinungen Also aus meiner Sicht. Ähm, eher spannend finde ich La jotte von und Sierre. Sierre ähm, wird dann schon noch ein bisschen eine Saison äh, von der Bestätigung, mit man diese starke Quali noch spielen kann von letzter Saison. Ähm, und La jotte finde ich spannend, also muss man schon ein paar Namen äh, noch aufzählen. Also Inalbon, Andersson, Stärchi, also da hat man sich schon noch ein paar Namen geholt, ein paar, die zumindest National League auch haben mitheben können. Ähm, darum würde ich mal jetzt sagen, Loschotte von über Sie und dann ja, Durgau und zum Schluss
2: Winterthur. Aus der Anfang und dem Ende bin ich recht ähnlich. Ich würde Sir und Schott, nicht ganz gleicher Meinung, gleich die wechseln. Ja. Weil sehr wenig Wechsel im Team haben Sie haben konstanz, Durchmischung stimmt. Viele von den Spielern haben. Die auch vor dem äh, Mainz-Pazifik kam. Sie haben noch eine Saison dazu gelehrt. Das große Fragezeichen ist, dass sie im zweiten Ausländer war. Sie war im Buchengarten, wie er heißt. Ja. Ähm, aber ich glaube, einfach rein von der Konstanz her, weil sie jetzt schon haben, ist es schon ein bisschen weiter ein Schotzfond. Darum war ich Langenthal hier, ein Schotzfond, Tourgau und dann ein Winter.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, was La Schotte anbelangt. Nicht nur, weil der Thierry Battalini eine der besten Brühen hat. <lacht> äh, was, äh, was, was da so rumläuft in der Hockey-Schweiz. Jerry also, Patelini, er, er hat Style, aber er hat eben auch Style, was, äh, was seine Mannschaft und Umgang mit seiner Mannschaft und was einfach das hockey Ladler spielen lässt. Und wenn es ihm jetzt gelingt, der Umbau, dann, dann ich traue ich denen vor allem in den Playoffs, wenn sie es schaffen, sich eine gute Ausgangslage, vielleicht sogar das Heimrecht zu spielen, äh, dann traue ich ich traue von Tochter zu, zu. Die haben immer noch diese Tradition. Also korrigiere mich Aber ich glaube, du ja, ist doch ja, immer noch der letzte Schweizer Meister aus der Romandie. 1972. 1972 ja. Also ah, doch, ja. ja. Und das schwebt immer irgendwie so dort rum, wenn man dort im Neuenburger Jura unterwegs ist. Und, und ich habe das Gefühl, der Thierry Portellini ist nicht grundlos dahinter.
2: Nein, du warst aber auch für, natürlich für die Karriere eine Karrierechance und wusstest, ich möchte auf dem Reißbrett eine neue Mannschaft kommen. Und ich sage, es dauert eben noch mehr, jetzt mit diese Saison dauert, also es braucht auch noch mal ein Jahr hinten
0: noch. Ich sage nicht, ich gebe per sehr auf. Ich habe andere nicht mehr auf. Aber ja, ich sage, Thierry, ja Thierry Pataline, der ist sehr einer, der so seine Sachen durchdenkt und einen ja, ganz so. klaren Plan und Idee hat, warum es dann von Zürich äh, auf Lachotte von hinten geht, der jetzt wirklich ab vom Schuss ist wo eine ganz andere Welt ist, sobald du in der in Jura hinkommst. Ich habe das, Gefühl, das hat wie, Neuburg, es
2: hat wie. Neueburg, find... Kanton. Ja, ja, ja aber es ist, Neuburg, Neuburg, ist Jura. Jura Neuburg. So. Ja. Du ich immer richtig <lacht> sagen. <du mir lacht> <kommen>? Es gibt <lacht> viele, ja, sagen, es ist ässig, Kanton Jura. Ja. <lacht>
0: Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es hat wie. Ich traue denen, vielleicht nicht um, in Regular Season mag es sein, dass es lange da vorne liegt, aber sobald es dann in die Playoff hingeht,
2: Schauen ja, wir in den Frühling nochmals, würde ich sagen. Noch nicht ganz, <lacht> aber ich sage dir recht, dass Djeri weiss, warum er geblieben ist, weil er gesehen hat, dass eine Entwicklung möglich ist. Aber ich glaube, mit diesem Team braucht er nochmals ein Jahr. Nachher. Aber ja, wir sagen es dann.
1: Aber ich finde es nur schon spannend, dass wir überhaupt über L'Ajott von reden. Ich glaube, letzte Saison hätten wir da nicht viel Worte darüber ver verloren, habe ich das Gefühl. Also es ist schon eine rechte Wundertüte. Ähm, Und, wir äh, haben einen ganzen Podcast gemacht mit Tieri Patelini Jahr. Ja, ja, schon klar. Nein, ich können wirklich
0: mal in der Liste zurückgehen. Ich glaube, es Episode 19 oder so. Thierry bottolini er, er, äh, er, er hat so ein, äh, ein wahnsinniges Flair, ein Charisma. Und wenn du ihm zuhörst, hat er eine Idee von dem, was er jetzt machen will. Er macht etwas aus einem ganz klaren Grund und ich habe jetzt vorhin richtig gesagt, wenn er, wenn er die Chance nicht sehen würde, dass das Potenzial um ist, was auch immer das aus seiner Sicht bedeutet, dann wäre er gegangen.
2: Ja, absolut. Dann gehen wir noch zu den Aufsteigerjungs. <lacht> das Aufsteigerjungs. <ist> also so <lacht>
0: <lacht> das dürfen Machen wir das zum Abschluss noch? Nein, also wenn, wenn wir jetzt äh, aus Sicht von, von den Fans von Kloten, Fispe und Noten nicht über das Thema reden, dann würde ich sagen werden die nur hässlich, obwohl wir doch schon relativ lange miteinander
2: sprechen. <lacht> ja, das ist zu Recht überrascht. Ich muss noch sagen, Aufsteigerung, das heißt nicht, dass alle anderen nicht aufsteigen oder möchten. Das wette. Also genau, dass es die drei, die letztes Jahr das Gesuch eingereicht haben und erfolgreich eingereicht haben, also die aufhören dürfen, es hat ein Minimum eine andere Mannschaft gegeben, die es auch eingereicht hat, aber die gar nicht, äh, gar nicht erst mal in die engere Auswahl kam, es ist eher raus, es war Schottfock, die lange auch davon und nicht hoch, <lacht> noch die nächsten zwei Jahre. Die noch noch die, diese Band, wo sie nicht öffnen dürfen. Also von dem drum darum Aufsteigerjungs.
0: Und ich glaube, wir bringen das so relativ kompakt zusammen. Und kurz äh, zusammengefasst, warum dass wir die diese Jungs nennen. Das habe ich schon gesagt, aber warum dass wir dann noch das Gefühl haben, dass es in dem Jahr könnte klappen könnte. Da sind wir sicher unterschiedlicher Meinung. Wir haben schon ich, durch die ganze Folge immer wieder ein bisschen angerissen, warum, warum das Kloten äh, länger, was der Vorteil bei Alten ist, äh, warum Fisch in dem Jahr äh, seine Chancen sieht. Aber ich lasse euch mal das Feld, ich lasse euch mal den Vorzug.
2: So, so. Ja, also. Mag <lacht> ich auch schon. Also jetzt erst. Ähm, ist halt immer, wenn ich so hohe Ambitionen habe, muss ich eigentlich alles wirklich zusammenpassen. Und für mich ist jetzt bei, bei so Teams Team Defensiv. und ich das Fragezeichen noch setzen ist bei Chlot und bei Fischb. Ähm, in erster Linie. Äh, bei Chlot hat es für mich diverse offensiv gute Spieler. Aber es verfallen mir so die klassischen zwei Wege verteilen. Auf der Seite wirklich stark sind. Es sehr gut Defensiv gut sein, aber so beides ein bisschen. Und Du hast doch angesprochen, kenn, auch mit einem Heinen und einem Witte müssen zwei weg wo die aus meiner Sicht nicht wirklich gesetzt worden sind. Allström und Gasrin in Ehren. Ähm, und der Gamprioli der war immer verletzt. Das ist auch für mich so Offensiv, beide Teams, mind-blowing, kannst du sagen. Die haben zwölf Spieler, die anderen Vereinen würden in diese zwei Linien spielen. Also, was willst du noch mehr? Kann ich kann eigentlich kurz und klein schlagen mit der Offensive, wenn es dann funktioniert. Aber wir wissen ja, die Offensiven gehen meistens nach den Meisterschaften und das ist halt eine Frage alten Ist eigentlich die andere ganz wichtige Position, nämlich die Zentraposition? Ich ein großes Fragezeichen machen. Du hast den besten Schweizer Zentrum verloren, ähm, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. aber es wirklich äh, nicht möglich war, da Lohn unten noch zu zahlen. lassen wir jetzt mal so stehen lassen. Aber Schiref ist der beste Schweizer Center der Liga, du verlierst den. Der Knelsen ist jetzt die beste, die du noch hast. Und dann wird so es nicht düster, aber es ist halt nicht wirklich ein klassisches Top-Center. Und das brauchst du einfach, zu Meister werden Und du hast jetzt vielleicht mit dem Hasani einen, kommt, aber es ist auch kein klassisches Center. Vielleicht kannst du es kompensieren, durchaus möglich. Auf den Flügel bist du top besetzt, aber eben die Mittelachse, die so wichtig ist im heutigen Hockey, die ist ein bisschen... Äh, ein bisschen geschwächt. Und gibt andere Teams, die wir vorhin angesprochen haben, eigentlich fast kompakter sind. Vielleicht nicht ganz die gleichen Namen haben über das ganze Team gesehen, aber eben kompakter sind. Darum hat es für mich die drei Teams, die drei Fragen eigentlich. Also ich glaube, wenn wir über die drei Teams reden, kommt man wirklich,
1: da ich auch genau das Gleiche ansprechen, kommt man nicht um den Transfer des Schiriaheff herum. Da nimmt man wirklich, äh, ja, wir haben es einmal in den Playoffs gesehen, und er gefehlt hat, verletzt. Äh, da fehlt wirklich einfach etwas Kreatives bei Olten. Es ist, äh, es ist extrem schwierig sie für Olten, zum, zum etwas kreieren. Neben der ersten Linie war dann schon nichts mehr, gewesen, was die Kreativität anbelangt. Äh, dort bin ich wirklich gespannt, wie man den der oder wie der Homeberg den, den Schiröfer einsetzen kann, dass er genau die gleiche Klasse auch bei Fisch bringen kann. Fisb -E. Es tönt blöd, wenn man das Kader anschaut, vor allem offensiv, wie du gesagt hast, ist super. Aber bringen die das? Also schaffen die? plötzlich einfach der Sprung zum einem Top Team in der Swiss League, also da jetzt schon noch ein ein Fragezeichen. Man ähm, war nicht an einer äh, Klasse vom, vom Klassen zweifle, aber dort nein, also ich bin dann schon äh, ja, in dem Sinn kritisch gegenüber, dass das dann gerade in den ersten zwei Rang landet. Ähm, dort sehe ich schon Olten unter dem Leuenberger, dann noch. also der holt glaub, schon etwas aus dem Team. Also, wie du vorher am Anfang des Podcasts gesagt hast, äh, sehr ein sehr aggressives Team. Ähm, im, in den Playoffs ist ein Secondary Scoring gekommen, von hinten. Die, die, die jungen Spieler haben den Schritt gemacht. Also Olten sehe ich eigentlich schon fast noch etwas stärker, aber eben müssen uns überraschen Fisch ist wirklich äh, für mich also, auch recht die also rein, aber rein wenn wir Kader
0: all, wenn man die drei Mannschaften Kadertechnisch vergleichen muss man sagen Alten fällt klar ab im Vergleich zu Fisch und zu Klotten. das muss man sagen ja, rein ja. Spielermaterialmäßig ja. bin
2: ich der Lars Löyberger nicht es, es, es gibt jetzt mal ein Jaindrei, weil auf dem Flügel äh, sie sind nicht schlechter sie haben wirklich Fall, also zwei drei Zentnerspieler als sie da plötzlich zwölf Spieler hat die anderen Teams die erste Spalini spielen also wenn ich so einen Namen wie Lotta, Horanski, äh, Weiss, Mosiman nenne ich meine... Ja. Ganz ehrlich, die hat der Liga eigentlich schon einiges bewiesen, oder sogar Liga höher. Sogar. Das ist nicht das so Problem, aber äh, die Zentrum macht einfach so viel aus aus meiner Sicht. Und ja, über Gesamt gesehen, für mich spielt er noch eine andere Position, mit äh, der Verteidigung, keine Patron mehr eigentlich, mit Philipp Ritz, sie also wirklich seine Knochen vorne mal herrken, die letzten Playoffs. Du bist zwar einer der Besten, oder für mich einer der besten Transfers gemacht, mit Schuhe Scheidecker, der wirklich ja. top 2 weg verteidigen werten Aber es fällt halt gleich einer, der den Scheid-Moment machen herstehen und, und, und auf dem und nähern meines. Und ich kann deinen sagen, das ist der Antonietti. Ja, er ist totliebe Todliebe, sie kommt alles. Aber er ist. <lacht> es, ja, es ist so. Ich, ich, ich das, ist das. Bei,
0: das ist gerade wie bei uns so erste Date geredet Er oder sie, mega, mega, mega Liebe, cool, äh. mega, mega lieb, aber es wird nicht funktionieren.
2: Ich sage nicht, nicht funktioniert, aber der Antonietti ist von mir aus gesehen hockeytechnisch limitiert. Das ist jetzt böse, ich weiss. Aber das ist in nestleague Fall, das ist in der Swiss League, im modernen Hockey nicht von anders. Er kann die einfachen Sachen, ähm, aber er wird nie den Leadership auf dem Eis können übernehmen können. Im Moment wie eine Ritz und hat auch nicht die Fähigkeit. Darum ist es für mich kein Ersatz. Schön. Also, ja. Und wenn man Sag mal, kein.
1: Ja, ich muss schnell noch schnell etwas anderes ansprechen. Jetzt haben wir äh, über Olt und Fisch gesprochen, aber bei Kloten darf man es wirklich nicht vergessen, dass die jetzt, ich sage jetzt, die zwei besten Goalies haben in einem Team. Also äh, Sandro Zurkirchen und Dominik Kniffler in einem Team. Ich glaube, das darf man schon nicht vergessen. Äh, bei Fisch besetzt sich auch dort ein ein Fragezeichen. Retolori bleibt der Fit die ganze Saison. Matteo Ritz ähm, hat sich teilweise bewiesen bei La Jottefond. Aber er muss auch noch einen Schritt machen, zu eben, dass er dann auch ein top goli ist in der Swiss League. Also, dort die Goalie-Frage, für mich ganz klar, Chlote zwei Klassen über den anderen beiden Teams. Es heisst, wie ihr es gesehen aber für mich gibt es schon einen ein, ein
2: großen Anteil Goalies. Also, wenn man jetzt Clothe Kl fast ein bisschen zu fest ausblendet, in dem Moment, ja. ist das so ja, klasse. Ich liebe der Top-Favorite. Also Budget sieht nicht immer alles aus, wenn du das Gesamtteam anschaust. Offensiv sind wenig angepasst mit den Transfers. Das, ein das bisschen... ist für
0: mich ein wichtiger Punkt, Hagi. Ja. Sie haben im Vergleich zum Vorjahr mit Dario Meier, Florian Randecker und anderen Zurkirchen drei Veränderungen. Aber ja mehr ist
2: schon vorher, darf
0: man nicht vergessen. Ja. Aber also, weißt du, sie haben nicht viel verändert und das kann dir dann irgendwie noch zu gut kommen. Weil es könnte sich dann plötzlich so eine Jetzt zeigen wir die Mentalität aufkommen. Wir haben es letztes Jahr nicht geschafft und das Teamkern ist immer noch der gleiche. Jetzt hast du einen, einen neuen Schwung eigentlich von der Trainerbank. und Vielleicht, vielleicht ist dann das, was man Schluss ausmacht, dass eigentlich die Spieler untereinander immer noch die gleiche
2: Gruppe sind. Also Eben, definitiv habe ich fest kritisiert, weil es ja nicht so schlecht war, schon in letztes Jahr. Ähm, es hat aber einfach, ja, ich sehe da jetzt ein gewisses Risiko. Und es eigentlich das andere ist, du hast schon recht gegeben, für mich hat die Mentalität am Schluss auch gegen Anschlag gefällt. Also die absolute Siegermentalität, mentalität dass jeder für geht und seine Rolle akzeptiert. Jetzt kommt ein neuer Trainer. Das heisst, aber gleichzeitig geht jeder, der wieder die alte Rolle mal gehabt hat und sich auch selber sieht. Erst in zweite Linie wieder kämpfen. Also, du fährst das Spiel von vorne an, der Chef Thomas, du musst vor allem schauen, dass alle zu federn bleiben. Der Pelle Homberg hat es, meines Erachtens, nicht so schlecht gemacht, Und du deine Zeiten hast. Und das bleibt die grosse Herausforderung. Also, wenn du Transfers gemacht hast, hat du eigentlich eher Gantt-Spieler holen, statt Selgi, die wieder grosse Rollen noch wollen. Und du hast jetzt eigentlich Ehrspieler geholt, wo auch eher große Rauche könnte ihn nochmal auf
0: Aber als Vorteil eingespielt hat. Das sicher, ja. Das so, ich das schon.
2: Du, du musst nicht mehr die Mannschaft formen. Also, ja, wenn jetzt diesen Team, wenn sich alle hassen, dann wirst du nicht mehr bekommen. Das tös ich nicht. Du weißt auch nicht so weit, gekommen. aber sagen einfach also einfach. Das ist ja so, ja. Ja, Final Oder habe ich
1: auch ein den Eindruck, gehabt, dass der Homberg schon nicht im so als Team angekommen ist. ist immer ein bisschen, ein bisschen floskelmässig, aber ich habe, wie du gesagt hast, wirklich nicht das Gefühl gehabt, dass jeder für jeden gegangen ist. Vielleicht auch nicht alle ihre Rollen akzeptiert haben in dem Moment. Und das wird schon mit dem Tomlinson, ich glaube, der Trainerwechsel kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir mussten nicht die ganze Mannschaft austauschen. Im Gegenteil, sie ist ja gut. Wir haben jetzt fast nicht über Feier und Figuren geredet. die sind super. Teilweise in den Playoffs haben es ab und zu, vor allem Feier, recht in die Base drin gehabt. Aber also, sie gehören immer noch zu den absolut besten äh, Importspielern in der Swiss League. es wird sich in der neuen Saison wahrscheinlich nicht ändern. Und darum ja, dort. Also, Tomlinson wird... Es geht über Kloten, das ist klar. Ja. Ganz klar, ja. ja.
0: Dann werde ich von euch am Schluss noch einen Meistertipp hören. Und zwar haben wir jetzt die drei äh, zu Boden diskutiert, glaube ich. Äh, und mhm. doch den anderen Punkt äh, auf Pro- und Kontra-Seite
1: aufgeführt. Was führt am Schluss zu was? Tomlinson führt Klote zum Meistertitel, sage ich. Er wird das packen, äh, aus den Gründen erkennt die Liga. Ähm, ich glaube, die Spieler, also etwas sehr Wichtiges ja nebst dem Spielsystem ist auch so der, der Glaube äh, zu entfachen im Team. Und ich glaube, der Tomlinson wird das im Gegensatz zum Hohenberg dann auch wirklich bis zum Schluss hinbringen. Klar, zuerst noch ist lang, aber äh, ich setze also, setz mein Geld auf die AC Klote.
2: Ich sage ein Stückchen Geld. Ich gehe kein Risiko ein, damit ich nicht das Gleiche sage. Ich sage so viel HC-Fisch, wenn einer aus dem Nose aus einem zusammengehörigen Team von Topspielern eine Mannschaft kann machen kann, kann sie zusammen nachher die gleiche Richtung gehen der Pelle Und darum wird er hc Fischmeister.
0: Wenn hey, hey. ich sage, der Hagi wird im Sommer 2022 irgendwo für der Karibik-Inseln einen Surfer-Beach-Bar weil das hat er immer gesagt, das ist sein Plan B, weil es mit dem Hockey mal nicht mehr ist. Und warum ist es mit dem Hockey nicht mehr? Wenn der EHC-Auto aufgeht, dann hat der Hockey gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil dann ist sein ehc nach die Unaufsteigbaren nach 25, 30 Jahren, mal wieder in der League und das wäre ja langweilig. Also, also lohnt sich, das Hockey nicht mehr zu verfolgen. Ich glaube daran dass der Hagi in diesem Fall Sommer irgendwo am Beach hockt. Ich komme dann mit, Hagi. Und Rehazi Olten, ja. dank danke Lars Löwenberger, das schafft, weil ich glaube, Fisch spürt sie brechen an diesem Druck, schon während der Saison. Und Klote stellt sich noch mal selber bei. bei. Und dann, dann bleibt er... Ja, dann bleibt nur noch Rehazi Auto der H. Und da als glücklicher Dritter, wenn sich zwei streiten,
2: den Titel holt. Wie findest du, schön. Hagi? Das ist... Das, 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 du kann man damit leben, je nachdem. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Es ja. hat <lacht> Sch äh, schön, schön erzählt, er, wie es aussehen könnte.
0: <lacht> das finde ich immer schön, wenn man so in die Glaskugel herumschauen kann, anfangs von der Saison. Ich danke ganz herzlich, dass mit dabei waren. Ich glaube, die Swiss League Preview-Show, äh, es hat Spass gemacht.
1: Absolut. Ja. Danke noch vielmals für
2: die Einladung. Äh, ich muss vergnügen. Ja. Also würdest du sich das noch äh, bewerten, ob wir mal würden, oder nicht? So. Genau. <lacht> genau. Um also,
0: ja. Du musst ja wissen, dass das, das Gebilde hier ist relativ fragil ist. Seitdem, dass der Affi entschieden hat, das halb einfach mal wegzugehen und nur noch so, äh, äh, ja, so ab und zu mal dabei zu sein. Da haben wir den anderen try tryout spieler wo wir da ausprobieren können. Und, ähm, ich glaube, du hast sie heute bewiesen. Du Gut, bist hinter in dem Hagi. Ihr interner Rangliste in diesem Podcast sind auf Rang 2, was das Know-how anbelangt. Dem hat es schon nicht <lacht> schlecht. Der <lacht> ja, so eh Hagi ist drum wieder Hamilton, und da kannst du eh nicht überholen.
1: Nein. Ja, ich werde stoppen. Ich komme noch von dem mhm. genau. genau. Das ist bessere ist Auto Ich Ist aber ja. nicht das kürzeste Rennen jetzt. Muss man auch sagen. <lacht> das ist ein, das ist stimmt wir haben definitiv nicht schon. Wenn nicht schon nach drei Runden gesagt habe, wir hören genau. auf.
0: Okay, merci vielmals, Bist du mit dabei? Ich sage dir auch merci. Und dann würde ich sagen, nächste Woche gibt es National League Preview Show und noch ganz vieles mehr. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Wir werden bald schon Bullies, T-Shirts, Merchandise, Öffentliche bald schon im Online-Shop verfügbar. Bleibe dran, pack auf!